0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Experten-Podcast. Heute sitzen wir gegenüber Sven Schöpker. Sven, schön, dass du da bist und der Einladung gefolgt bist. Sven, stell dich unseren Zuhörern
1: mal kurz vor. Herzlich gern. Ja, ich bin Sven, ich bin Handwerksunternehmer, habe mehrere Unternehmen im Handwerk erfolgreich gegründet, aufgebaut und weiterentwickelt mhm. und helfe heute anderen Handwerksunternehmern, wie sie zu mehr Erfolg mit weniger Zeiteinsatz kommen. Das mhm. heißt, das Besondere ist bei mir, dass es nicht nur theoretisches Wissen ist, das bringe ich natürlich aufgrund meines Studiums auch mit, aber dass es vor allen Dingen geballtes Wissen aus der Praxis ist, von Unternehmer zu Unternehmer. Mhm. Das heißt, du kommst aus dem Vertrieb? Ich komme vom Grundsatz erstmal aus dem Handwerk. Das mhm. heißt, ich habe ähm, eine Tischlerausbildung gemacht nach meinem Abitur im elterlichen Unternehmen. Mhm. Also das Handwerk ist mir sozusagen in die Wiege gelegt worden und habe dann aber auf meinen Vater gehört, der gesagt hat, hey Sven, wenn du den Betrieb irgendwann übernehmen möchtest, dann lerne Unternehmertum. Das Handwerkliche ist wichtig, gar keine Frage. Aber das Wichtigste ist, nach seiner damaligen Erfahrung als Tischlermeister, du musst Unternehmertum lernen. Und wo lernst du Unternehmertum in einem BWL-Studium. Auch wenn das jetzt erstmal so ein bisschen, naja, wenn ich, wenn ich weiß, was er machen soll, der macht halt eben BWL. Nein, das war bei mir nicht so. Das war geplant und ich habe es eben auch in einem Werksstudium gemacht. Das heißt, ich war parallel eben zum Studium auch noch in einem Betrieb permanent in der Praxis unterwegs und habe dort eben als Werkstudium mhm. das Ganze absolviert. Mhm. Und dann direkt nach dem Studium ab ins Unternehmertum, weil ich gedacht habe, naja, wenn ich schon Unternehmertum lerne, dann gehöre ich auch ins Unternehmertum. Das heißt, direkt nachher habe ich mich selbstständig gemacht und das Unternehmen Raumfabrik, was ich heute noch erfolgreich leite und führe, gegründet und heute ausgebaut mit über 40 Handwerksunternehmern, die fest eingebunden sind, mit mehr als 15 Architekten, Innenarchitekten, die für unsere Kunden Häuser planen, Umbauten von Häusern planen und die Handwerksbetriebe setzen das dann in einem mega coolen Konzept als Paket für die Kunden um.
0: Das heißt, die Zielgruppe ist da der Häuslebauer, sozusagen.
1: Genau, das ist der private Kunde, mhm. der Wert liegt auf eine gute Gestaltung. Das ist einer unserer Alleinstellungsmerkmale, einer unserer Expertisen und der vor allen Dingen keine Zeit hat, sich mit den einzelnen Themen in einer Renovierung zu beschäftigen und der auch gar keine Lust hat, zwischen den Gewerken mal zu koordinieren. Weil vielleicht kennst du das, wenn irgendwo am Bau mal was schief geht, dann ist es nachher keiner gewesen. Und das mhm. ist ja das große Problem vieler Kunden, äh, beziehungsweise auch der Grund dafür, dass sie vielleicht gar nicht renovieren wollen, weil sie einfach Angst haben vor diesem Ärger und vor mhm. diesem Stress, den viele ja bei der Renovierung von Immobilien letztendlich haben. Ja Und dann auch vermeiden wollen. Ja. Genau. Ja, klar.
0: Sven, so, was gibt's Neues bei dir? Du warst ja schon einige Male im Expertenpodcast. Was hat sich verändert die letzten Wochen, Monate? Gibt es da irgendwas Neues, worauf du die Zuhörer hinweisen möchtest?
1: Also in unseren Handwerksunternehmen, sprich an den drei Raumfabrikstandorten, wir sind ja in Münster, Düsseldorf und auf Norderney und in meiner Tischlerei ähm, läuft alles nach wie vor hervorragend und sehr gut. Das hat was damit zu tun, dass unsere Zielgruppe, die wir haben, eine sehr krisenfeste Zielgruppe ist im mhm. Premium-Bereich. Von daher läuft da alles weiterhin wie geschmiert, trotz der derzeitigen Situation. Viel Neues gibt es in meiner Unternehmensberatung, in der Mission Geiles Handwerk. Das mhm. ist ja mein neues Steckenpferd, eben anderen Handwerksunternehmern zu helfen, erfolgreicher zu werden. Da gibt es tatsächlich eine ganze Menge Neues. Okay. Weil im letzten Jahr hatten wir viele Veranstaltungen, die in Präsenz stattgefunden haben. Das fand ich immer unglaublich bereichert und schön, die direkte Nähe zu haben zum Publikum, zu den Unternehmern. Aber solche Veranstaltungen sind ja derzeit gar nicht möglich. Und wir haben tatsächlich unser gesamtes Coaching-Programm komplett auf digitale Füße gestellt. Und das Schöne ist, der schöne Effekt ist, die Teilnehmer kommen damit wesentlich besser zurecht, wenn Inhalte digital auch zur Verfügung stehen. Das heißt, mehrfach angeschaut werden können, wann unsere Teilnehmer das sehen möchten. Hm. Die können das frei auswählen. Flexibler. Wir haben viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen entwickelt, was so Online-Marketing-Themen angeht. Und mhm. das ist für die Teilnehmer viel einfacher zu erlernen und ist eine große Hilfestellung, eben diese Kombination zu haben aus digitalen Inhalten und dann eben auch digitalen Besprechungen, digitalen Konferenzen, das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Mhm. Nochmal auf diese Handwerksunternehmen zurück. Was
0: könnten Sie denn in dieser, aus dieser Situation und dieser Krise einfach verbessern?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die relativ häufig gestellt wird. Also was kann ich tun? Wir haben jetzt äh, den dritten Lockdown. Keiner weiß, wie es äh, irgendwie weitergeht. Und das ist natürlich nach wie vor auch ein Blick in die Glaskugel. Was ich den Handwerksunternehmern immer vermittle, ist erstens, du brauchst eine Klarheit. Wenn du in unsicheren Zeiten dich bewegst, wenn du uns, eine unsicheres, ein unsicheres Wettbewerbsumfeld und generelles Umfeld hast, dann brauchst du eine Klarheit für dich, und dein Unternehmen. Du brauchst eine Klarheit, du brauchst eine feste Struktur, weil wenn du auch unsicher bist, unsicher in deiner Strategie, unsicher in deiner Positionierung, dann treffen zwei Unsicherheitsfaktoren aufeinander, der unsichere Markt und dein unsicher aufgestelltes Unternehmen und das kann nicht funktionieren. Mhm. Also du brauchst die gewisse Stabilität für dein Unternehmen und eine sehr starke Klarheit. Der zweite Punkt ist, als Unternehmer brauchst du heute generell, das hat auch gar nicht unbedingt jetzt nur was mit dem Handwerk zu tun, in solchen Krisen, eine sehr positive Ausstrahlung, die wirkt auf deine Mitarbeiter. Deine Mitarbeiter sind vielleicht auch unsicher. Deine Mitarbeiter haben Sorge, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und wenn du jetzt als Unternehmer auch unsicher wirkst in deinem Auftreten, wenn du als Unternehmer es nicht schaffst, den positiven Blick nach vorne in den Fokus zu stellen, dann ähm, verunsicherst du eben deine Mitarbeiter noch mehr, wie sie wahrscheinlich ohnehin schon sind. Das heißt, viele Gespräche mit den Mitarbeitern, positiv nach vorne blicken, ganz wichtiger Punkt. Der dritte Punkt ist, in solchen Situationen, in solchen Krisensituationen immer auf die Stabilität, auch im Hinblick auf Liquidität zu achten. Und da stelle ich gerade im Handwerk häufig fest, dass ähm, wer Handwerker ist, doch so nicht ganz so ernst nehmen mit dem pünktlichen Rechnung schreiben und das kann dir natürlich sehr, sehr schnell ins Rad laufen. Mhm. Das heißt, es kann ja sein, wenn du viele Businesskunden hast, auch größere Businesskunden hast, dass diese Kunden unverschuldet in eine Problemstellung aufgrund der allgemeinen Krisensituation kommen und beispielsweise deine Rechnung nicht mehr bezahlen können. Und dann kommst du auch unverschuldet, obwohl du ein gutes Unternehmen hast, was gut aufgestellt ist, kommst du unverschuldet auch in eine Krisensituation und das kann im Zweifel sogar dazu führen, wenn das ein größerer Zahlungsausfall ist, dass du möglicherweise sogar in eine solche Krise kommst, dass du in die Insolvenz gehst, also in dieses sogenannte Schneeballprinzip. Mhm. Und das darf dir nicht passieren, von daher... Achte aufs Liquiditätsmanagement. Schau wirklich, dass du schnell die Rechnung raushaust. Hab ein gutes Forderungsmanagement, damit dir das am Ende des Tages nicht unverschuldet ins Rad läufst. So und dann der letzte Punkt, den ich immer anspreche, ist das Thema Vertrieb. Vertrieb, Kundenberatung, Verkauf, da auch wirklich die digitalen Möglichkeiten zu nutzen. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken, weil seid ihr sicher, dann fangen die Zähne irgendwann an zu knirschen. Also den Vertrieb zu automatisieren, wirklich zu schauen, wie kannst du Online Kunden beraten, auch dann sich vielleicht ein bisschen Equipment anzuschaffen, dass du online auch professionell rüberkommst, vielleicht mal in eine etwas bessere Kamera zu investieren, mal über ein Beleuchtungsequipment nachzudenken, darauf zu achten, wie ist der Hintergrund und wirklich dir zu überlegen, wie kannst du digital deine Kunden beraten, wenn es zunehmend schwieriger wird, Kunden eben in persönlichen Gesprächen zu beraten. Mhm.
0: Aber da bist du hauptsächlich im Handwerksbetrieben unterwegs, richtig? Mit diesen Präsenzveranstaltungen auch?
1: Ja, also die... Ähm Unternehmer, die in unseren Trainings sind, sind zu 100 Prozent mhm. aus dem Handwerk. Ja. Okay.
0: Okay. Nochmal zurück zu dieser, äh, zu den kleinen, ich sag mal jetzt mal Thesen, die du aufgezählt hast. Diese Liquidität. Und auf der anderen Seite gehört ja auch immer die Investition dazu. Ja? Das sind ja auch immer so Sachen, ich muss ja investieren, um wieder auf dem Neuesten, ich brauche eine neue Maschine, mhm. und ich brauche diesen, jenes. Aber das spiegelt sich ja auch alles in der Liquidität nachher wieder. Und wenn natürlich der Kunde, äh, ne, wenn man Zahlungsausfälle hat, dann kann das natürlich auch einem Unternehmen schnell, äh, genau wie du eben gesagt hast, auch in die Intelligenz führen und äh, die ja gar nicht gewollt ist oder gar diese diese Krise jetzt auch eventuell
1: gerade mit sich bringt, richtig? Genau, das ist genau der Punkt. Das heißt, du brauchst äh, auch aus dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, eine gute Liquidität, weil du willst ja in der Krise trotzdem investieren. Du musst vielleicht in neue Vertriebskonzepte investieren, vielleicht willst du trotzdem in deine Maschinen- und Anlagentechnik investieren. Und das kannst du natürlich nur, wenn du grundsätzlich eine solide kaufmännische Basis hast. Mhm. Also gerade in der Krise nochmal verstärkt darauf zu achten, damit du auch weiter in der Krise investieren kannst, investieren kannst in die Zukunft, damit du gestärkt eben aus einer Situation rausgehst. Mhm. Jetzt hatten wir im Vorgespräch ja auch
0: schon über deinen Podcast gesprochen. Der genau. hat den gleichen Titel. Ja. Genau. Und
1: äh, was passiert in deinem Podcast? In meinem Podcast gebe ich ähm, den äh, interessierten Handwerksunternehmern regelmäßig äh, einen Einblick auf der einen Seite in das, was ich tue. Ich gebe viele Tipps zu den Themen Strategie und Positionierung, zum Thema Verkauf, zum Thema Mitarbeitergewinnung, heute für viele Handwerksprobleme. Handwerksbetriebe ja wirklich ein Problem und zum Thema Marketing und Online-Marketing. Mhm. Das also sind Solo-Podcast-Folgen von dir dann? Genau, das sind Podcast-Inhaltsfolgen folgen Inhaltsfolgen von mir mhm. und ich habe natürlich regelmäßig auch interessante Interviewgäste mhm. in meinem Podcast. Im Regelfall sind das auch Handwerksunternehmer, die erfolgreich Strategien, Kampagnen umgesetzt haben. Einige davon waren bei uns im Training, andere aber auch nicht. Da haben wir mhm. immer einen guten Mix. Aber ich schaue natürlich immer, wer ähm, hat ein ähnliches Leuchtturmprojekt umgesetzt erfolgreich im Handwerk, wie wir es mit der Raumfabrik getan haben. Und solche interessanten Gäste habe ich dann bei mir im Podcast. Das
0: klingt doch interessant dann auch für die Zuhörer entsprechend. Genau, genau. Jetzt gibt es eine Veranstaltung, die du ins Leben gerufen hast,
1: die am 17.04. dann an den Start geht, richtig? Genau, am 17.04. findet statt die Mission Geiles Handwerk Digital. Das mhm. ist die Online-Veranstaltung im Handwerk für das Jahr 2021. Mhm. Ist ein äh, Tagesevent oder ist, ein, ist es ein Abendevent? Das ist ein Tagesevent, das mhm. heißt morgens um, äh, ich müsste mein Team mal fragen, entweder um 9.30 Uhr oder 10 Uhr, ich weiß es gar nicht genau, mhm. geht es halt eben los. Und äh, das Event geht dann bis äh, 16 Uhr mhm. und ist auch da ein Mix aus interessanten, sehr wertvollen Inhalten, die ich an diesem Tag äh, einfach adressiere und aber auch Experten, die ich dort habe, die interviewt werden zu verschiedenen Themen, eben zu Online-Marketing, zu strategischen Sachen, zum Thema Verkauf, Sales und aber auch zu einem wichtigen Thema derzeit für die Unternehmen, die investieren wollen, auch in der Krise, nämlich das Thema Förderung mhm. und ähm, wenn dich das Thema interessiert, wie kannst du, wenn du investieren willst, auf Fördertöpfe zugreifen, die du vielleicht noch gar nicht Kennst dann solltest du unbedingt an dieser Veranstaltung teilnehmen, weil ich habe den Fördermittel Papst sozusagen, habe ich als Gast, als Experte bei mir auf dieser Veranstaltung und der wird dir da ganz, 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 ganz wertvollen Input liefern. Mhm. Wie siehst du selbst die Zukunft eines, einer, einer
0: solchen Veranstaltung? Wird es mehr, diese Online-Präsenz, auch in deinem, deiner Arbeit?
1: Ja, definitiv. Also natürlich wird es irgendwann auch wieder Live-Präsenzveranstaltungen geben, aber ich glaube eben, dass digitale Veranstaltungen auch zum, zum Standard ein Stück weit werden. Ich mhm. glaube sehr an hybride Veranstaltungen, ja. dass du halt sagst, okay, du hast ein Event, da können 100 Menschen teilnehmen, quasi tatsächlich live vor Ort und dann kannst du halt noch, ist ja eigentlich, Unbegrenzt von der Teilnehmerzahl. Du kannst tausend Leute online daran teilnehmen lassen. Zehntausend, 10 hunderttausend ist ja egal. Richtig. Ähm, wenn das von einem Konzept einmal steht, ähm, kann man natürlich schnell auch größere Veranstaltungen mhm. der Art organisieren und auf die Beine stellen. Du mhm. bist nicht limitiert von Raumgrößen beispielsweise in einem oder an einem Veranstaltungsort. Richtig. Wo siehst du die Vorteile? Das Schöne ist natürlich bei Online-Konferenzen, bei digitalen Veranstaltungen, dass erstmal die Teilnehmer das ganz bequem von zu Hause aus machen können. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das heißt, du hast nicht weite Anfahrtswege. Du kannst nachher in vielen Fällen auch auf eine digitale Aufzeichnung zurückgreifen. Du kannst besser interagieren. Das ist zwar im ersten Moment vielleicht ein Gegensatz, warum soll Interaktion besser sein, wenn es online ist, aber ich glaube schon, dass man besser interagieren kann, weil diese Q&A Sessions, Frage- und Antwort-Sessions, die ähm, werden halt von den Teilnehmern immer als sehr bereichernd empfunden und die lassen sich online natürlich hervorragend machen. Mhm. Also von daher glaube ich, dass eine digitale Veranstaltung auch viele, viele Vorteile hat.
0: Mhm. Wenn jetzt Handwerksunternehmer auf unser Gespräch aufmerksam geworden sind, wo werden sie die Veranstaltung
1: finden? Die Veranstaltung äh, ist zu finden unter missiongeileshandwerk.de slash digital. Mhm. Dort ähm, finden die Zuhörer alle Informationen zu diesem Event. Es gibt ein Trailer-Video, es gibt mhm. Informationen, was wir genau an dem Tag machen etc. Und dort äh, kann man sich eben für diese Veranstaltung anmelden. Mhm. Sehr schön.
0: Das war Sven Schöpker im Experten-Podcast. Sven, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine Vielen erfolgreiche Dank. Veranstaltung am 17.04. Und wir sehen uns mit Sicherheit dieses Jahr nochmal wieder oder hören uns. Vielen Dank. Sehr gerne. gerne.